0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Hay temas que son fáciles de hablar. Bien, temas como la música es algún tema fácil de hablar, los deportes, la literatura, las películas son temas que son fáciles de hablar. Pero hay temas que son difíciles de hablar. Por ejemplo, el tema de la muerte. El tema de la muerte es un tema difícil de hablar. Eh, esto de, de, de cosas que han sucedido en tu vida y que probablemente te avergüenzan mucho son temas difíciles de hablar. O cosas que han sucedido en tu vida y que se mantienen ocultas y que no las has hablado y que de alguna manera hay una inquietud allí son temas difíciles de hablar. Y justamente el tema de esta serie, Guardianes de la Inocencia, es un tema muy difícil de hablar. porque es hablar del abuso sexual infantil. Y es un tema difícil. Y si es un tema difícil, ¿por qué lo estamos hablando? ¿Y por qué lo estamos hablando acá, en una iglesia? ¿Por qué? Lauro nos decía algo la semana pasada que tiene respuestas a esa pregunta. Y es lo siguiente. Cuando no hablamos de temas difíciles en casa, creamos un ambiente inseguro y que atrae la maldad. Y miren, con esta frase que está acá, nosotros la manera natural de pensar con respecto a esta frase es justamente lo contrario. ¿Sabes? Decimos cosas como que, mírame, ¿para qué hablar de eso? No, 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 no le rasques, ¿sabes? Eh, ¿Para qué hablar? ¿Para qué traer ideas a la mente de nuestros hijos? Cosas que ellos probablemente no están pensando. Entonces no hablemos acerca de eso. Porque creemos que si hablamos, entonces vamos a atraer algo negativo a sus vidas. Pero lo que sucede es lo contrario. Cuando no hablamos, estamos creando un ambiente inseguro y que atrae a la maldad. Yo le decía a André, a mi hijo le decía, a ver André, vamos a hablar acerca de sexualidad. Y entonces, ¿qué es eso papá? Bueno papi, esas son, es que vamos a hablar acerca de las partes de tu cuerpo, las partes privadas de tu cuerpo y las partes privadas del cuerpo de las niñas. Papá, qué asco. Llegará un día en que no te dé asco, hijo. Y, y yo quiero hablar contigo de esto. ¿Por qué? Porque miren bien, yo quiero ser la primera voz que ellos escuchan, mis hijos. Yo quiero ser la primera voz que ellos escuchan con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque las demás otras voces que lleguen, los comentarios que lleguen y lo que lleguen a escuchar, ellos lo filtrarán por esa primera voz que escucharon, que fue la mía y la de mi esposa. Por eso quiero ser, yo quiero ser ese primer referente y por eso animamos a todas las familias a hablar de temas difíciles en casa, porque de lo contrario crearemos un ambiente inseguro y que atrae la maldad. Por esa razón. Y sabes, sobre todo pensando en esa frase que la semana pasada Lauro nos hablaba y nos decía que la maldad era una fuerza activa que se está moviendo y que si tú y yo no somos muy intencionales y no tenemos cuidado con esto, esa fuerza viene para invadir nuestras familias, para invadir nuestras comunidades, para invadir nuestros países. Miren bien, Lauro nos comentaba que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil en los países que conforman la OCDE, que son más de 30 países. Imagínense esto. Y ante estas situaciones, muchas veces lo que sucede es lo siguiente, fíjense. Familias, personas dicen, mira, eso no me va a pasar a mí. Eso, eso le pasa a otras familias. Eso le pasa a, a familias que son de una clase muy, muy, muy muy baja. Y sabes, todo eso es mentira. Todo eso es un tabú. Porque lo que dicen los, las estadísticas y lo que dicen los estudiosos es que el porcentaje de abuso sexual infantil en todas las clases sociales es el mismo. En la clase baja, muy, muy, muy baja. En la clase media, media, alta, alta. De hecho, esto ha sido así por muchísimo tiempo. Es más, mírame, ese famoso personaje, Sigmund Freud, que es padre del psicoanálisis, todo lo, y él habló mucho acerca del abuso sexual infantil. Él, mira bien, todos los datos que él tomaba para hablar en sus investigaciones y para hablar de lo que él hablaba, los tomaba de sus pacientes. Y Freud no atendía a la clase obrera, Freud solo atendía a la clase alta de Viena. Por lo tanto, es un tabú pensar de que solamente pasa para ciertas clases sociales. No, es algo que pasa para todas las clases sociales. El tema es este. Con respecto a las clases media, media alta, es que hay una doble vergüenza. La vergüenza que naturalmente viene de hablar de un tema como este y además la vergüenza social a la que se pueden exponer y entonces hay una doble vergüenza y se hace más difícil que esos casos en esa clase social puedan estar claramente conocidos. Ese es el asunto. Ahora, fíjate bien, y es lo que nosotros queremos hacer, y por eso queremos hacer esto, que el propósito de esta serie sea y es hablar del abuso sexual infantil y cómo prevenirlo. Y mira bien, cuando hablamos acerca del abuso sexual, no nos referimos meramente a un tema de contacto físico, sino también a la exposición, a la desnudez de nuestros hijos, de los pequeños, Saben niños y adolescentes que ellos sean expuestos a la desnudez de alguien más o que su cuerpo sea expuesto a la desnudez o probablemente a través de imágenes, imágenes que ven en internet, imágenes que ven en una película, imágenes que ven de repente en una revista probablemente o incluso a través de conversaciones que son impropias y que tienen que ver con la sexualidad y que ellos no tienen que estar escuchando. Eso también es abuso sexual infantil. No solamente se refiere a un tema de contacto físico, sino que es algo mucho más amplio. Y nosotros queremos que todos en esta iglesia, que todos nosotros podamos vestirnos como guardianes de la inocencia y podamos realmente asumir ese reto, ese desafío, y de pararnos firmes ante esto. ¿Y por qué, Roberto? ¿Por qué hablar nosotros en una iglesia de esto? Porque tú, Salvador, y mi Salvador, porque nuestro Salvador, habló específicamente de los niños de una manera muy particular. Y la semana pasada, Lauro nos presentaba un texto acerca de esto. Yo quiero que lo veamos que viene especialmente, viene directamente de las palabras de Jesús. Y esto es lo que él dice. Mira bien. A cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños, refiriéndose a los niños, a cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo de la mar. Y es radical esto, ¿cierto? Y yo escucho esto y ¡wow! Hasta me causa impacto escucharlo de los labios de Jesús esto. ¿Y por qué? Porque así de importante es este tema. Porque cuando alguien abusa sexualmente de un niño, de un adolescente, viene para romper, para robar, para quebrar su inocencia. Viene para quebrar algo en sus vidas. Y entonces, este niño cuando llega a ser adulto, este adolescente cuando llega a ser adulto, ¿sabes? puede De repente puede llegar a mirar al cielo y a decir, ¿dónde estabas? Dios, ¿dónde estabas? Cuando me sucedió esto, ¿por qué no interveniste? ¿Por qué no, ¿Por qué no te acercaste? ¿Por qué no lo impediste? Yo era un niño, yo no podía hacer nada. Y entonces su fe y su confianza en Dios se verá afectada. Y Jesús habla acerca de esto y dice, mira bien, si alguien, si alguien le hace daño a un pequeño, si alguien de alguna manera hace tropezar su confianza en mí de alguna forma con una acción que haga, es mejor que le amarren una piedra de molino y que lo lancen a lo profundo de la mar. Wow. Porque ese texto no se puede leer de otra forma. Jesús es radical en esto. Y puede que tú estás con nosotros hoy acá y eres soltero, eres un joven soltero, y dice bueno Roberto, yo no tengo hijos. Y, y, y no sé, pues en mi caso pero yo te diría esto tú tienes hermanos tú tienes primos tú tienes sobrinos tú tienes amigos que de alguna manera también, amigos que aprecias que probablemente tengan hijos eso por una parte y por otra parte, mira bien los niños que sean abusados hoy en día potencialmente se convierten en los adultos que abusarán de tus hijos el día de mañana. Por eso este tema es relevante, para todos. Y por eso nosotros insistimos en que todos nos vistamos como guardianes de la inocencia. Por esa razón. Es un tema relevante para todos. Y hemos hecho esta serie alrededor de un tema, y es el tema de los superhéroes, ¿sabes? Y hay algo que los superhéroes tienen en común y es que todos los superhéroes tienen un poder, ¿sí ves? Algunos su poder es la velocidad, para otros son los rayos láser, para otros es la fuerza, para otros es un escudo, para otros es un martillo, para otros su poder es ponerse verdes, ¿verdad? Mi suegra creo que tenía ese poder. Eh, sí, y miren bien, miren bien. Entonces, ante esto... Tal vez tú digas, ok Roberto, yo entiendo esto y, y, y ser guardián de la inocencia me queda claro. Y ahora, ¿Será que nosotros tendremos un poder? ¿Será que existe un poder que nosotros podamos tener para combatir tan, tan grande maldad? Sí. Sí lo hay. Y tenemos un gran poder. Y ese poder es el siguiente. Se llama instrucción. La instrucción. Miren bien, amigos. Pocas cosas son tan efectivas como la instrucción para prevenir el abuso sexual infantil. De hecho... Yo pienso lo siguiente, la instrucción, el entrenamiento es el arma más poderosa que tú y yo como adultos podemos tener para prevenir el abuso sexual infantil. De hecho, el rey Salomón, el famoso personaje que se encuentra en las páginas de la historia de la nación de Israel, habla acerca de esto. Y él lo, él lo menciona de esta forma, él dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez, no lo abandonará. Mírame, en los diferentes libros que componen la Biblia, cuando se habla acerca del papel o el rol que los padres tienen en la familia, la instrucción siempre está presente. De hecho, el apóstol Pablo, en una oportunidad, él escribe lo siguiente, a los padres les escribe esto, y les dice, papás, no hagan enojar a sus hijos. Y aquí es donde los adolescentes dicen, amén. Padres, no hagan enojar a sus hijos, no exasperen a sus hijos, sino más bien guíenlos con disciplina y con instrucción. La instrucción siempre está presente en nuestro rol como adultos. Así es que, fíjense bien amigos, ese poder, ese enorme poder que tenemos se llama instrucción. Y quiero que veas este texto. Instruye al niño en el camino, en el camino correcto y aún en su vejez, no lo abandonará. Aquí se encuentra un gran principio. Y es el siguiente. Cuando entreno a mis hijos, los preparo para el futuro. Y mira bien, nosotros sabemos esto. Esto, esto no es algo nuevo para ti. Porque tú y yo entrenamos a nuestros hijos, los entrenamos en los deportes, los entrenamos en, en, académicamente, intelectualmente, pero no los entrenamos en lo que viene para impactar de una manera más grande su vida. Y esto es paradójico, porque los entrenamos en algunas cosas, sí, está bien, pero en lo más importante, lo que definitivamente se puede llegar a convertir en lo más importante en su formación como adultos, no los entrenamos. Y necesitamos abrazar esto, abrazar ese poder que tenemos como adultos, que es la instrucción y que es el entrenamiento, y darle una categoría de urgencia. Mírame, yo no podría exagerar en decirte cuán urgente es abordar este tema. Sobre todo en América Latina. Mírame bien. En América Latina, 224 niños son abusados sexualmente cada hora. Dos de cada tres niños son abusados sexualmente. Nueve de cada diez niños que son abusados los abusan en casa, en el hogar. Cinco de cada diez adolescentes son acosados por pedófilos en Internet se necesitan 95 abusos sexuales de niños y adolescentes para que uno solo sea denunciado. Imagínate, hay más de 372 mil millones de páginas web pornográficas y yo no te puedo explicar el daño que esto sucede en la vida de un adulto y mucho más en la vida de un niño. Adicciones, distorsiones a la sexualidad, abusos de otros niños, abusos sexuales de otros niños. Mírame, los psiquiatras y los psicólogos coinciden en lo siguiente, en que las imágenes que alguien ve en términos de pornografía, cuando están expuestos de, con cierta frecuencia a esto y no se requiere de mucha frecuencia, son imágenes que será muy difícil borrar de sus mentes. Esto es algo imperativo. Mírame, el abuso sexual infantil es algo progresivo. Ciertamente puede llegar a ocurrir de que vino alguien y ¡pua! abusó sexualmente de un niño, de un adolescente, pero normalmente no es lo que sucede. Normalmente es algo progresivo. En donde un familiar, en donde un vecino, en donde un amigo se acerca y de repente tiene un roce involuntario con su cuerpo de repente porque está tratando de tantear el camino. O de repente inicia una conversación y tu papá te ha hablado acerca de esto. Porque están tanteando de alguna manera el terreno y es algo progresivo. Y el tema con el abuso sexual infantil, a diferencia de cualquier otro tipo de abuso, es que no es visible. O no es necesariamente visible. Y eso lo hace más complicado todavía. Amigos, esto es realmente un gran asunto. Y tú y yo escuchábamos las noticias en esta semana, justo en esta semana, 37 niños abusados en una escuela. Acá. De hecho, mira bien, y probablemente yo no sé si tú sabes esto, pero Nuevo León, proporcionalmente hablando, tiene mayor cantidad de abuso sexual infantil que Ciudad de México. Si ¿Sí ves que toda la urgencia que podamos imprimirle a esto se queda corta. Entonces tú puedes decir, ok, Roberto, entiendo. Entiendo lo que estás diciendo, entiendo que el abuso sexual infantil es un tema que tenemos que abordar, que Jesús nos dice que, que debemos cuidar a nuestros pequeños y que definitivamente hay que hacerlo. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Y lo, que, y lo que hoy se trata es de poder brindarles tres herramientas sumamente prácticas, sumamente prácticas, para que puedan aplicarlas en sus hogares y para que puedan compartirlas con otras personas. ¿Está bien? Y la primera de ellas es la siguiente. Háblales de las partes del cuerpo. Y yo diría, háblales directamente de las partes del cuerpo. Mira, hay algo que sucede en nuestra sociedad y que es muy curioso. ¿Qué me dirías si yo te dijera, oye, dame un sinónimo de codo? Dame un sinónimo de rodilla. Dame un sinónimo de hombro. Pero si te dijera, dame un sinónimo de las partes privadas, de los genitales, me harías una lista de los sinónimos que hay. Por, ¿Y qué devela eso? ¿Sabes lo que devela? Que es un tema tabú o que hay distorsión en ese tema. Entonces cuando hablamos de hablarles de las partes del cuerpo es háblales directamente y llámalas por su nombre. ¿Cuándo, Roberto? Desde que nacen. Desde que ellos nacen hay que hablar de hecho, yo te diría, hay que crear un ambiente en casa en donde la sexualidad sea algo normal y sano el hablarlo. ¿Y cómo lo construimos, Roberto? Mírame bien, solamente, incluso desde la forma en como papá y mamá se tratan, allí estamos dando un mensaje de sexualidad. Las palabras que usamos y el vocabulario que trabajamos en casa crean una sexualidad saludable. Los programas de televisión que vemos... Que, que nuestros hijos y los pequeños saben, niños, adolescentes saben que cuando hay una imagen, cuando hay algo que en, el tele, en, la, en la televisión pasa o en, o, en, o en internet sucede, papá y mamá de inmediato pasan esta imagen y tratan de, de quitarla. Que los niños sepan que en casa no se ve ese tipo de imágenes. Andrés me preguntaba en una oportunidad, oye papá, ¿y por qué dejaste, papá, y la serie fulana de tal? ¿Por qué dejaste de verla? porque tiene un contenido sexual muy grande, hijo. ¿Y a qué se refiere sexual, papá? Aquí hay muchas imágenes de desnudez de hombres, de mujeres. Y entonces eso no pude seguir viéndolo. Y hay mucha violencia también. Y él, ¡ah! Y entonces ellos están expuestos a una sexualidad que se está formando. ¿Cómo creamos la sexualidad de una manera saludable en casa? Mira bien, la, ¿Cómo hombres que están acá. Padres que están acá, hombres que están acá, ¿cómo estamos mirando a las mujeres? Le está dando un mensaje a ellos, ellos te están observando. Mamás que están en este lugar, ¿cómo se están vistiendo? Si bailan, ¿cómo están bailando? Todo esto genera un ambiente de sexualidad. Mírame, cuando mis hijos estaban pequeños y aún ya creciendo, hablamos acerca de esto. Yo recuerdo que yo le decía a André y Antonia, a Antonella en su momento, a André en su momento, mírame Anto, Antonella, eso se llama vagina, esto se llaman pechos, senos y esto se llaman glúteos. André, esto se llama pene y esto se llaman glúteos. Así, ¿Ah, no cosita, no, 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 no. no. Tiene su nombre. Y de hecho, llegado el momento, llegado el momento de tener probablemente conversaciones más amplias, y que llegó el momento específicamente con Antonella, yo me sentaba con ella y hasta una presentación en PowerPoint le hice y todo. Sí, ¿por qué? Mira bien, porque yo quiero ser la primera voz en su vida. ¿Sabes? ¿Sabes? Y entonces hablábamos de esto. ¿Y qué pasó al hablar de esto? Que se genera un ambiente en casa en donde ellos saben que se puede hablar de las partes privadas, que se puede hablar de sus genitales, que no es un tema tabú, que pueden hablarlo. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado. Pero lo contrario sucede. Cuando no se habla, entonces se, se alimenta la idea de que hablarlo está mal. Porque como nunca se habla, entonces pues hablarlo. Es raro, es extraño y, y probablemente no se debe hablar. Y es lo que sucede cuando no hablamos acerca de esto. De hecho, nosotros hasta una canción teníamos, le llamamos, bueno, no es que le llamamos, así se llama la canción, La casita de Dios. Se la voy a cantar. Sí, sí, porque se la cantábamos, mira, desde que ellos estaban pequeños, nosotros le cantábamos esa canción. Cuando los estábamos bañando, desde pequeñitos les cantábamos esa canción. Dice así, Nadie podrá tocar tu cuerpo, es la casita de Dios. Y tus partes privadas solo las tocas tú. Y si alguien lo intentara, entra a la, a la lección, clamar al Señor, decir un fuerte no, escapar y dar la información. Y esa era nuestra canción. Y probablemente me gane un Grammy con esta interpretación. Y yo sé, yo sé que ustedes, yo sé que ustedes, sí, aquí no me dejan cantar, pero bueno. Este, miren, miren, bien. Eh, yo, yo, yo sé que probablemente ustedes quisieran saber un poco más acerca de esta canción. ¿Está bien? Y para evitar que yo tenga que volvérsela a cantar, eh, ustedes pueden buscarla, eh, el módulo de información, la estamos vendiendo. No, está aquí, mire, la casita de Dios por Gilberto Soré en YouTube. Tú puedes conseguirla, ahí está. Bien, la casita de Dios por Gilberto Soré. Es una de las canciones que puedan ayudar. Entonces, esto es hablarles directamente de las partes de su cuerpo. Segunda, Enséñales a establecer límites. Mira, esto de los límites es tan, pero tan importante. Tan importante. Y el mejor momento para enseñar a alguien a establecer límites en su vida es en el tiempo de la infancia, de la niñez. Tú no te puedes imaginar la cantidad de adultos que hablo y que hablan con nosotros en donde no tienen límites saludables. Y ese y el no tener límites saludables les ha metido en problemas de todo tipo. Los límites son aquellas cosas que nosotros colocamos para impedir que la maldad que está allá afuera llegue a nuestra vida. Pero también son los que nos ayudan para evitar que nosotros lleguemos a la maldad que está allá afuera. Podríamos hacer, y definitivamente creo que vamos a tener que hacer una serie acerca de este tema de los límites, pero con respecto al tema del abuso sexual infantil, pudiese darte rápidamente dos ejemplos de estos. Uno es este, decir no. Mírame, la palabra no es una palabra de protección. Que cada vez que un niño se desarrolla usando esta palabra, se está desarrollando seguro, fuerte y libre. Yo hablaba con, con, con mis hijos, con Antonella y Andrés en su momento y les decía: miren bien, ustedes tienen una palabra súper poderosa. De hecho, no les decía una palabra. Yo les decía a Anto y Andrés en su momento, les decía, mira bien, ustedes tienen un poder espe espectacular. Un poder súper grande. Y, 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 ah, pero ¿cuál, papá? ¿Cuál, cuál, cuál? No no te imaginas, pero papá, ¿qué qué? Como el de Superman, como el más grande. Más increíble. ¿Cuál, papá, cuál? Este, la palabra no, ay papá Entonces, y yo le decía sí, mírame, tú no te imaginas el poder de esta palabra Andrés Antonella, tú no te imaginas el poder de la palabra no, de saber decir que no no, no es una palabra fuerte de protección lo que pasa es que a ti y a mí muy probablemente nos enseñaron creyendo que la palabra no es mala educación no se le dice no a un adulto hijo eso eso está mal, eso es una mentira Claro que se le dice no. Pero bueno, Roberto, ¿y si, y, si, y, si, y, ¿y si me dicen no a mí como papá? Bueno, tú eres adulto y tú puedes ayudar a tus hijos, ¿verdad? A entender cómo es el uso de la palabra no. Que si están jugando, por ejemplo, si tu hijo es un varón y están jugando a luchitas, ¿verdad? Entonces, y él dice que no. Papá, ya, ya no quiero seguir jugando. Tú le dices, bien hijo, ¿Sabes qué? respeto tu no. Y le dices, estoy respetando tu no. Porque el no se debe respetar. Y si es una niña y de repente ella está jugando y no quiere que de repente en ese momento la veas y dice, papá no, mamá no, respeta su no. Ahora, si tú le dices, recoge el cuarto y te dice no, eh, ahí no aplica. Porque el no no aplica para evadir responsabilidades en casa pero tú ayudas a tus hijos. Y mira bien, el no es como un músculo que es necesario que ellos lo desarrollen y que es necesario que tú les entrenes en el uso del no. ¿De qué manera? Diciéndolo. diciéndolo. Invita a los niños a decir la palabra no. Dime no, no. No, papá, no. No, 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 no. no, no. Dilo fuerte, dilo fuerte. Porque si ellos no lo dicen, si ellos no lo han dicho, si no lo han dicho de una manera fuerte, firme, entonces cuando llegue el momento de usarla, no sabrán cómo usarla. Y yo le digo a mis hijos, dime que no, grítame no, no, así, claro. Y si alguien viene y de repente quiere quiere tocar tus partes privadas, ¿qué vas a hacer? No, más fuerte, no. Y si alguien quiere decirte que toques sus partes privadas, que tú toques sus partes privadas, ¿qué le vas a decir? No, más fuerte, no. Quien sea papá, quien sea. No, debes desarrollar el músculo del no y para eso es necesario decirlo en casa. El segundo límite que está conectado totalmente con esto es el siguiente, el juego ¿qué harías si? Sí. Y es un juego que, que lo hacemos en los traslados y en esta ciudad que hay tanto tráfico, cada vez que hay un tráfico alégrate porque vas a tener cosas que hablar con tus hijos. O en los viajes, ¿sabes esos viajes que hacemos? Largos, ¿verdad? Y que probablemente se generan incomodidades. Bueno, hoy en día están los chavos ahí en sus pegados. en No, su... no, no, no. toma tiempo para hablar. Este juego, ¿qué haría si? Es espectacular. ¿Qué haría si eh... papá y mamá no están en la casa y alguien viene y toca la puerta, es el señor de teléfono o el de internet que viene a reparar el daño que está mal el teléfono o el internet? ¿Qué haría si eso pasa? Cuéntame. Y escúchalo, ¿qué harías si? ¿Qué harías si la muchacha que, 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 que te cuida acá en casa viene y, y toca tus partes privadas y te dice que, que no puedes decirle a nadie, a nadie? ¿Qué harías? Dime, ¿qué, ¿qué harías si eso sucede? ¿Qué harías si el vecino lo ves llegar que trae con las bolsas de supermercado y que viene con muchas bolsas y te dice, ay, por favor, ayúdame a meterlas a casa que son muchas? ¿Qué harías? ¿Qué harías si vas a jugar en casa de uno de tus amigos y, y uno de tus amigos tiene un hermano mayor y ese hermano mayor de repente está jugando con sus otros amigos o simplemente se acerca y les dice, a ver, a ver, a ver, a ver quítense la ropa a ustedes dos para que formen parte del club y peleen desnudos, tengan una lucha desnudos, a ver, a ver, a ver. Y tal vez tú dices, Roberto, como que es mucha imaginación eso. No te imaginas. No te imaginas. ¿Qué haría si? Sí? ¿Qué haría sí, si de repente eh, eh, una persona en el parque te dice, mírame, se me perdió mi perrito, ayúdame a encontrarlo, ¿qué harías? ¿Qué harías? Cuéntame. Bueno, no iría, papá, pero si te contesta cosas muy cortas, dile, ¿qué más? Cuéntame más, dime qué más, dime qué más, ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo lo harías? A ver, dime, 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 dime. Y empiezas a generar pláticas con ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces eso, lo que estás haciendo es entrenarlos instruirlos y entrenarlos con situaciones que se pueden presentar antes de que se presenten. Y esto es grandioso. Tercera herramienta. enséñales sobre los buenos y los malos secretos. De hecho yo, la verdad yo a mis hijos les digo que prácticamente todos los secretos son malos. Pero hay buenos y malos y tú tienes que enseñarles. Y tenemos que enseñarles, decirles, míreme bien, los buenos secretos, hijos, son esos secretos que son temporales, que son cortos, que por un poquito tiempo solamente son secretos y que luego vamos a compartir con otra persona. Y son divertidos. ¿Por qué? Porque, porque, porque tienen que ver con regalos, con sorpresas, con fiestas. Y los malos secretos son los que te incomodan, los que te hacen sentir molesto, los que, los que te hacen sentir miedo. Esos son malos secretos. Los que dicen lo siguiente, nunca puedes decírselo a nadie. Esos son los malos secretos. Y en esto, mis queridos amigos, tenemos que ser muy intencionales. ¿Por qué? Porque la estrategia de los abusadores siempre involucra un pacto de silencio en donde se dice, no puedes decirle a nadie Tú no te puedes imaginar la cantidad de veces que nosotros escuchamos esto. Y tú probablemente lo sabes. No puedes decirle a nadie, cada vez que alguien te diga, hijo, que no puedes decirle a nadie, estás en presencia de un secreto malo. Y practica con ellos. Dale ejemplos. Siéntate con ellos y dile, a ver, a ver, a ver cuéntame esto. ¿Qué pasa si... El abuelo llega y te dice, mírame, vámonos, 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 vámonos para la plaza comercial y vamos a comprar eh, eh, un, un regalo a tu mamá y se lo tenemos guardadito tú y yo. Se lo vamos a guardar y no, no le podemos decir a nadie y cuando cumple años el día del cumpleaños, llegamos tú y yo y se lo colocamos allí y le damos la sorpresa a mamá. ¿Eso qué secreto es? A ver. Sí, sí, me, a los niños me refiero. O sea, cuando, o sea Y entonces el niño va a contestar. ¿Un secreto bueno? Ah. ¿Y qué pasa si estás en casa, en casa de un amigo o, o, o un amigo viene a la casa y de repente te muestra algo en su, en su iPad, en su teléfono y te muestra algunas imágenes y, que tienen que ver con desnudez o algo como esto y, 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 y te dice, no no puedes decirle a nadie, te voy a mostrar algo, pero te lo muestro si no le dices a nadie, si me lo prometes que no le dices a nadie. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería un mal secreto, papá. Muy bien. Y empiezas a trabajar con la imaginación para que les ayudes a ellos. Recuerda, esto es algo que tenemos que hacer constantemente. Y estas tres son tres herramientas que yo te animo a que te mantengas haciéndolas todo el tiempo. Y mira bien, por último y no por eso menos importante, te quiero decir lo siguiente. Mírame, tú podrás enseñar a tus hijos, pero no puedes obligarles a aprender. Tú podrás eh, guiar a tus hijos, pero no, no, no podrás responsabilizarte por, por lo que ellos hagan. Tú podrás instruir a tus hijos en lo que es el bien y lo que es el mal, pero tú no podrás Tomar decisiones por ellos. Por eso es tan importante lo siguiente. Por eso es tan importante esto. Introduce a Dios en la escena. Pero por favor, no te salgas mientras sean niños. Habla con Dios de tus hijos. Bendice a tus hijos. Porque amigos, al final del camino, Dios hará lo que tú no puedes hacer. Y, y, y mírame. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo no te sales de, 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 de la escena? ¿Cómo tú no te sales haciendo esas tres cosas que te acabo de decir? Manteniéndote haciendo esas tres cosas o más que te acabo de decir. ¿Y cómo introduzco a Dios en la escena? ¿Cómo lo introduzco? De esto pudiésemos hacer toda una serie, ¿está bien? Pero permíteme darte tres ideas rápidas. Una, habla con Dios de tus hijos, ora, reza y acércate a Dios y háblale a Dios acerca de tus hijos bendice a tus hijos en ese tiempo de conversación con Dios dos por favor trae a tus hijos a la iglesia si esta es tu iglesia si, si, si tú formas parte de vida tráelos acá si es la primera vez que estás viniendo a nuestra iglesia yo te animo, este es un buen lugar para traer a tus hijos y si eres parte de otra iglesia, ve y llévalos a tu iglesia. Pero por favor, involúcralos en una comunidad de fe. Mírame bien, yo me, me exaspero cuando yo sé de padres o madres que traen a sus hijos de primaria o bebés aquí al auditorio. ¡No lo hagan! ¿Por qué? Porque tenemos ambientes para ellos. Porque aún a tus hijos bebés, las personas que están cuidándoles, el tiempo en que les están cuidando, están orando por ellos. Y en los ambientes de, de más grandecitos... Estamos, mírame, estamos creando historias, estamos buscando cuentacuentos, estamos buscando música, estamos buscando dinámicas, estamos haciendo lo más creativo que nosotros podamos hacer para poder enseñarles a ellos principios que se queden clavados en su corazón y que cuando ellos crezcan, ellos puedan crecer con la seguridad de que Dios les ama, que Dios les hizo y que Jesús quiere ser su amigo por siempre. Y todo eso lo hacemos. Y si tú tienes hijos en secundaria que probablemente están en este auditorio. Chavos, yo sé que ustedes muchas veces se aburren en este lugar. Yo los veo. Pero papás, los sábados tenemos un ambiente para chavos de secundaria que se llama Transit. Tráelos acá. Es a las 5 de la tarde. Tráelos. Roberto, es que yo vivo muy lejos. Tráelos. Roberto, es que la gasolina. Tráelos. Roberto, es que tráelos. 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 Es que no quieren, oblígalos. Mira, 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 no miento en esto. No miento, ¿y sabes por qué no miento? Porque hay algo que sucede en las relaciones que se forman en un ambiente como este, que no sucede en ningún otro ambiente, porque yo también fui chavo. Hay algo que se forma en los ambientes que creamos en la iglesia, que no se forma ni en los deportes, ni en la escuela, jamás. Porque lo que los une estando aquí es algo que se llama fe. Dios. Te, estamos teniendo un ambiente que se llama Inside Out, como esta playera, Inside Out, que es para chavos de preparatoria y es todos los jueves, es un grupo pequeño, estamos dando los primeros pasos en ese ambiente, pero es para chavos de preparatoria. Averigua acerca de esto pero conéctalos, tráelos a la iglesia. Y esa es la segunda cosa que te decía. Y la tercera cosa con respecto a introducir a Dios en la escena es la siguiente. Modélales, y la más importante, modélales lo que es buscar a Dios. Mira esto. No pretendas decirles a tus hijos, hijo, tú puedes hablar con papá Dios si tú no hablas con papá Dios. Que tus hijos te vean, que tus hijos sepan que hay un lugar y una hora en la que papá, en la que mamá están hablando con papá Dios y que ellos saben que ese tiempo es papá y mamá hablando con Dios. Hay gente que me dice, Roberto, yo lo hago en la noche. Yo te retaría que lo hicieras en la mañana. Yo te retaría que lo hicieras en algún momento en que tus hijos sepan que tú lo estás haciendo, inclusive que te vean de alguna manera haciéndolo. Que te vean leyendo la Biblia. Mírame, muchas veces yo estoy leyendo la Biblia en el app de mi teléfono y pasa Antonella o André y les digo ¡eh! venga acá, quiero que vean sí, porque ellos te ven con el teléfono y pueden ver que tú estás en las redes sociales o pensar cualquier cosa ven acá. ¿qué estoy haciendo aquí? leyendo la Biblia, papá, muy bien pero que ellos te vean y asegúrate de que te vean otra cosa, forma parte de un grupo de vida forma parte de un grupo de vida si tú no estás en un grupo de vida sal de aquí, escríbete Forma parte de un grupo de vida. Que tus hijos sepan de que tú te reúnes con otras personas de tu misma edad y que están en la misma etapa de vida porque juntos quieren buscar de Dios. Modélales a ellos. Si hay una situación en tu matrimonio en la que ustedes están viviendo una tensión fuerte como matrimonio, yo sé que eso no pasa en ustedes. ¿Está bien? Les estoy contando lo que pasa en mi casa. Y esas situaciones y esas tensiones se presentan. Que tus hijos te escuchen hablar con tu esposa o con tu esposo y decirle Vamos a hablar con nuestro consejero. Porque tú quieres que tus hijos tengan consejeros, ¿cierto? ¿Y cómo podrás decirle a tus hijos que tengan consejeros y que busquen consejos si no lo estás haciendo? Y tal vez tú dices, Roberto, pero se van a enterar de nuestros problemas, pues no se trata de darles detalles. Pero sí puedes decirles, papá y mamá tienen consejeros, ¿de verdad? ¿Y de qué hablan? Eso es otro asunto... Pero papá y mamá tienen consejeros, porque de otra forma papá y mamá no podrían estar formando un buen hogar. Y entonces ellos saben y crecen con la idea de acudir a otras personas. En los ambientes de familia que tenemos en la iglesia, hay mentores que son, se convierten en la voz de Dios para ellos. Quiero decirle algo, amigos, acá. Probablemente estas son malas noticias para ti, tú no lo sabías o si sí lo sabías. Pero mira bien, tus hijos, llegará el momento en que no te quieran contar las cosas a ti. Y, a, y tú quieres que haya alguien que sea una persona sabia y que tenga temor de Dios para hablarles a ellos. Esos son los mentores. Por eso te digo, modélales. Amigos, miren bien. Así como, así como enseñar a nuestros hijos a nadar les salva la vida, en algún momento llega a salvarles la vida, ¿cierto? De esa misma forma, cuando tú y yo entrenamos, instruimos a nuestros hijos en el abuso sexual infantil, les estamos protegiendo de que en su corazón lleguen a haber heridas muy difíciles de sanar. Les estamos protegiendo para una vida mejor. Por eso yo quiero animarte, que tú y yo nos podamos levantar como guardianes de la inocencia de los niños de nuestra ciudad y de nuestro país. Y, y recordar esa frase que nos enseñaba Lauro la semana pasada, que el acto más atroz no es la maldad de la gente mala, sino el silencio de la gente buena. Que nosotros nos levantemos y entendamos que somos la voz, que somos las manos y que somos los pies de Dios. Para ser los guardianes de la inocencia de nuestros niños, de los adolescentes. Así es que amigos, esta semana lo único que quiero pedirles es esto. Toma una de estas tres herramientas que viste. Y esta misma semana comienza a aplicarlas. Esta misma semana. Busca la forma y empieza a aplicarlas. No pierdas una semana más. De hecho, no pierdas un día más. Bien, permítame orar. Quiero darte muchísimas gracias, Dios, por este día. Gracias porque, Dios, Tú, tú nos permites formar parte de una iglesia en la que podemos hablar acerca de esto. Porque entendemos eso que, que, tú, que tú dijiste, Jesús, de, de, de cuidar a los pequeños y de que nadie les haga tropezar. Dios, te queremos pedir por nuestro país, por México. Y queremos pedirte por nuestro estado, por nuestra ciudad. Y que nos permitas a nosotros de tener la valentía y la sabiduría y, la, y el sentido de urgencia para hablar acerca de esto para abordar los temas que sean difíciles en casa, porque nosotros no queremos que haya un ambiente en nuestra casa que sea inseguro y que atraiga la maldad. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.